1: Hola amigos, soy Patti Benavides y estamos en Sabor, Olor y Sazón.
2: Hola, yo soy Luz Murillo. Hola, yo soy Cintia Larcón y vamos a estar hablando de todo el mundo de la gastronomía. Les voy a hablar de los vinos destilados, recetas...
1: ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de sabor, olor y sazón. Hoy tenemos un tema muy interesante, muy sabroso, y vamos a descubrir todos los mitos y realidades. Bueno, casi todos los mitos y realidades de la carne, y por eso... Chicas, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
3: <risa> Buenas tardes. Bienvenidos a este, personas eh, muy conocedoras del tema de la carne y la carne es
2: un gran tema en la gastronomía ¿no Pati? Así es, están conmigo Luz Burillo, <risa> Cintia ¿cómo estás? Muy bien Pati muy contento de saludarlos nuevamente por aquí por ocho y media en sabor, olor y sazón y pues este, listos para que nos empiecen a hacer sus preguntas todo lo que tengan, todo lo que quieran saber acerca de cómo cocinar carne de cuando hacen sus carnes asadas con su familia en el grill este, ¿qué es lo más recomendable? Todo, todo lo que tiene que ver con carne es el momento.
1: Hoy es el momento y por eso está con nosotros Ana Laura Cervantes, ella es representante de XO de Chihuahua. ¿Cómo estás Ana Laura?
4: Bien Pati, hola, ¿qué tal a todos? Buenita tarde y gracias por invitarme aquí a punto de hablar todo lo que quieran saber de la carne.
1: Así es, y tenemos también a un experto en carnes que y él es Luis Ángel Pachuca. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Pati, muy buenas tardes eh, Cintia Luz, eh, estoy muy bien, gracias por invitarnos Es un placer eh, estar aquí con ustedes Para compartir todo lo que El auditorio eh, le interese Y obviamente a ustedes también
1: Tú eres un consultor cárnico
0: Sí, eh, eh, soy un consultor cárnico Es una profesión no tan común uh -huh. eh, De hecho me he ido haciendo eh, eh, Durante los años que he estado trabajando Y este, he alcanzado Un punto en el cual pues, Puedo compartir cada día más Y entrenar más gente para eh, en, en el área gastronómica, pero también en el área de empacadoras.
1: ¿Cómo, cómo te entrenas para hacer un... Nunca había oído yo que sí. era un consultor cárnico. Explícame eh, un poquito, platícame un poquito cómo es.
0: Eh, eh, un consultor cárnico... Yo tengo formación de ingeniero agroindustrial uh -huh. de la Universidad Autónoma Chapingo y luego tengo una especialidad en procesamiento de carne. Entonces eh, yo actualmente trabajo para U.S. Meat Export Federation como consultor cárnico uh -huh. Entonces fue la combinación perfecta y, y en U.S. Meat también he ido desarrollando esta, esta profesión
1: Que la U.S. Meat Export Federation es la Federación Americana de la Carne,
0: ¿no? Sí, es la Federación de Exportadores de Carne de los Estados Unidos uh -huh. Es una organización sin fines de lucro que representa todo el sector cárnico eh, eh, estamos hablando que en esta organización Están integrados Desde productores primarios Hablamos de productores de becerros Productores de engordadores Empacadoras, rastros eh, uh -huh. Compañías que exportan Ahí hay un, un, dos Clasificaciones que son traders, brokers uh -huh. Y en general A todos ellos representamos a nivel global Pero aquí en México eh, Nosotros tenemos dos oficinas Una en Monterrey y otra Aquí en Ciudad de México y hacemos el marketing en tres segmentos del mercado principalmente, uno que es hoteles y restaurantes, uh -huh. el otro que son empacadoras e importadores, y el, y el tercero que son eh, supermercados. Uh -huh. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que hacemos a nivel global, estamos, eh, los productos cárnicos americanos llegan a más de 120 países. Sí,
1: así es. Y bueno, una de las empacadoras importantes de... De México aquí en la
4: República Pues es o de Chihuahua Así es, Pati Nosotros este, contamos cobertura En todo la, toda la área de la República Mexicana uh -huh. Estamos a nivel nacional En Cabos, Puerto Vallarta, Cancún Guadalajara, Puebla Y Querétaro Y aquí en la Ciudad de México podemos en, Pueden encontrarnos en Lago Cuitseo uh -huh. Y este, nosotros distribuimos carne Tanto americana como nacional ¿no? Este Traemos una este marca de Estados Unidos Y lo demás vendrá siendo nacional
1: Oye, bueno, pues empecemos. Ustedes tenían muchas dudas es que sí, Lucy, Yo tengo Zincia. muchas dudas Bueno, un,
3: el ganado ¿Cómo es que se cuida el ganado Para tener una carne de calidad? ¿O cómo eh, eh, La carne de calidad que Ustedes manejan en Estados Unidos ¿Es carne eh, porcino Bovino? ¿Qué tipo de carne es? Y el ganado
0: eh, Miren, nosotros representamos al sector o A las tres carnes rojas que es Res, cerdo y cordero eh, voy a hablar un poquito de eh, a, antes de platicarte un poquito de, del ganado te voy a hablar eh, cuáles son las cosas que el consumidor eh, percibe y quiere a, a nivel de plato y cómo lo que, que el consumidor quiere a nivel de plato eh, nos va diciendo cómo se tiene que producir la carne desde la granja recordemos que la calidad de los alimentos y, y, y la carne se producen en las praderas y en el corral de engorda En las empacadoras y rastros Únicamente mantenemos la calidad Y no la podemos mejorar Se produce desde, desde el campo Y bueno, eh, quiero comentarte O les quiero comentar, les quiero compartir Que la calidad de un alimento Nosotros la podemos dividir En tres aspectos importantes Uno que es la calidad sensorial Lo que perciben nuestros sentidos eh, El olfato El, eh, el gusto la, la vista, el oído, el tacto ¿Sí? Eh, y luego, el otro, la otra parte de la calidad en los alimentos es la calidad alimentaria. ¿Qué tanto nos nutre o qué tanto no nos nutre? ¿Sí? Eh, y la, el tercer aspecto es la calidad sanitaria. La calidad sanitaria es todo lo relacionado a que no te haga daño cuando tú comas eh, cualquier alimento, en este caso carne, res, cerdo, cordero. Entonces, en esos tres aspectos. Se trabaja fuertemente y, y a nivel de granja se trabaja mucho en la parte sensorial para, la, para que la carne sea sabrosa, jugosa y suave, que son los, la, las tres características de calidad sensorial que el cliente demanda, que los clientes eh, les, les gusta. de hecho el 80% de la satisfacción de los clientes del, del comensal está relacionado con la suavidad de la carne. Uh -huh. Eso es lo eso es lo que el cliente quiere, o eso es lo que todo, todos oh, queremos. Y,
3: y que sea jugosa.
0: Jugosa y sabrosa. O sea, son tre, tres cosas básicas, pero el 80% es el es, está en la suavidad. Uh -huh. Los demás atributos, el otro 20, eh, eh, son varios, palatabilidad, sabor, jugosidad, etcétera, pero lo principal es la suavidad. Entonces...
2: Sí, es que es muy molesto, ¿no? Ya cuando te llevas, o sea, que lo ves todo jugoso en el plato y que dices, wow y te lo llevas a la boca y estás... Todo pegostioso ah, como un chicle Un que dices ya que ¿qué hora me lo voy a, ¿A saborear <risa> sí, o
3: lo voy a pasar pues tam es eh, también depende del tratamiento que se le da a la carne, ¿no? esos problemas
0: que sí, miren. entonces ah, bueno. esa la suavidad sí. depende de algo importante que solo lo podemos dar en el corral de engorda pero depende de varios factores que es el marmoleo, eh, es la grasa intramuscular, eh, nos referimos a la grasa cuando sí, nosotros dentro del corte, dentro del, corte, dentro mm. del músculo esa es la grasa que imparte suavidad, sabor y jugosidad. Esa es a la que le llamamos marmoleo. A eso es a lo que le llamamos sí, marmoleo. Es,
2: yo recuerdo una imagen, ¿sí? no me acuerdo si fue de XO o directamente con ustedes, que tenían ahí como los cortes y cómo se deben de ver. Mucha, muchas veces las amas de casa que nos están viendo, la gente que no está como muy en común que va al supermercado, tienen la tendencia a que entre más rojita y menos marmoleo, es mejor. Y no, es todo lo contrario. Pero, ¿cómo saber tú como consumidor que vas a un supermercado, que vas a algún lugar donde venden carne? O sea, ¿cuál es el marmoleo correcto? O Me sea, que no esté de más o que no tenga de menos. o es que, ¿qué, ¿Qué tipo de carnes, cortes? Más bien. Es que tal vez eh, tenemos la idea
3: de que esa grasa que viene con la carne es no bueno es no es muy buena para la salud entonces las amas de casa dicen la que tenga menos grasita eh,
1: piden magra pero no es ese es mito no o sea por pues hoy vamos a ver mitos y
0: realidades de la eh, carne es un mito y, di, y disculpen lo que lo compare con algún otro producto quizás no, no debería hacerlo eh, miren la, el promedio que, eh, el porcentaje promedio que contiene la carne de res y cerdo todavía tiene menos es 7% de grasas y son grasas, son grasas comestibles, son grasas que nosotros al ingerirlas, nuestro cuerpo tiene todas las enzimas, toda la maquinaria necesaria para eh, digerirlas, digerirlas uh -huh. y sacarlas, ¿sí? Eh, hay alimentos, eh, <risa> algunas este, galletas, por ejemplo, <risa> algunos panes, por ejemplo, que lo mínimo que deben tener es 30% uh -huh. de grasas. Entonces yo les digo, no, no me digan que la carne es la responsable, de, eh, de problemas de obesidad cuando otros alimentos eh, que tienen más grasas y grasas este, del tipo grasas trans eh, no quiero abundar mucho en esto porque nos metemos en, en dimes y diretes pero también otra cosa, la carne no contiene carbohidratos, es baja en carbo es más, no tiene carbohidratos porque se eliminan cuando se sacrifica el animal entonces eh, parte de lo, lo, la responsabilidad o de, de, del, del sobrepeso que tenemos en la población tiene que ver con el consumo de carbohidratos, no con el consumo no, de carne, ojalá fuera con el consumo tengo, de yo carne. Yo tengo una
3: idea que por favor corrígeme o claro. sí. A veces pienso que el alimento que se le da a los animales de alguna manera repercute en nosotros cuando nosotros consumimos el producto animal. ¿No es así?
0: Claro. Tienes, tienes toda la razón.
3: O sea, el famoso clembotero. Mm, bueno, claro. Vamos a de,
0: bueno. eh, miren, eh, todo. Eh, recuerden que estamos en una cadena, cadena alimenticia. Entonces, todo lo que se haga a nivel de granja repercute en el plato y en nuestro cuerpo. En los Estados Unidos eh, se tiene un programa que se llama Beef Quality Assurance a uh -huh. nivel de praderas y granjas, uh -huh. en el cual es una guía, es una guía general y, la, y los corrales de Engorda se tienen que certificar en eso.
1: Y llegan de perdón que te interrumpa. ¿Sí? Este, bueno, aquí entre nos porque estamos este, todos entre amigos, yo también trabajé en Ingresmil y me tocó llegar a varias este empacadoras de carne donde se hacía el sacrificio. Y de repente llegan este a certificar, ¿no? Y dicen, ¿sabes qué? Sepárame ese pedazo de carne. Todos están perfectamente... Equipados. Con su gorro equipados, sí, efectivamente. Uh -huh. Digo, sí. muchas veces fui a, a lo que era el rastro y era, yo creo que a kilómetros se eh, olía, ¿no? Y cuando yo llegué por primera vez a, a un, en, una zona de engorda, a una... Donde está el ganado, sí. eh, yo decía, oye, no hay ni mosca, no huele, o sea, ¿por qué? Porque tienen tanto cuidado, a los animales se les da de comer a determinada hora, son de granos, los granos sí. pasan por máquinas de vapor para que estén suaves, los puedan digerir mejor... Hasta un perro los traslada de un corral a otro. Bueno, era increíble como el aseo, aseo que me tenía, me ¿no? el aseo, todo. Entonces, y todo está eh, certificado. Aquí en México ya tenemos ranchos TIF, que le llamamos, que tienen sí. ese tipo de certificación. Y es muy importante que, se, que, que sepamos todos esos datos. Antes de continuar, y no lo he dicho traen regalos nuestros amigos para los este, nuestros amigos de Radio Escuchas que nos ven y nos escuchan, acuérdense que tienen que poner yo escucho arroba sabor olor y sazón en arroba ocho y medio, tienen que taggear a un amigo, y hoy vamos a regalar, tenemos un libro donde este, vienen recetas de los mejores chefs de México, que nos hicieron favor de mandar nuestros amigos de, de US Meat Export Federation, ellos hacen un concurso este una vez al año o no sé ahorita ya cada cuando lo estén haciendo con los mejores de México y, y luego ya los plasman en este tipo de libros está muy interesante está muy bonito nos tienen que decir que traer y también Ana Laura nos trae una bolsa con son regalo, cinco, cinco son cinco, cinco bolsas regalos, wow. no hubiéramos dicho que tres
5: <risa> que <fue una> <risa> diciendo, <risa> son
1: cinco regalos amigos entonces recuerden lo que tienen que hacer es escribir eh, escribirnos en ocho y media yo escucho arroba sabor olor y sazón en arroba ocho y media y tienen que taguear a un amigo y decirnos qué quieren el libro o las bolsas eh, sorpresa que nos trajo Ana Laura de o de Chihuahua ¿Qué tienen, la, qué tienen las bolsas Ana Laura? mira en las
4: bolsas va a venir un mandil va a venir un encendedor una pluma y este, y ya. Y información de la, la distribuidora.
1: De la carne, sí. Así es que todo está, la verdad, yo creo que sí vale la pena que nos escriban y que nos hagan sus y preguntas. Hagan ¿Han sus estado preguntas? haciendo preguntas o nos están mandando saluditos? ¿no, sí, sí, aquí
2: eh, Mabelisa Castillo y Karen nos están saludando. Eh, conéctense, por favor, que ayúdanos a compartir el programa uh -huh. con todas sus preguntas, todas las dudas que tengan acerca de la carne. Que también hay otra cosa que, que es bien importante porque cuando vas a comprar carne, uh -huh. aparte de los certificados del TIF y todo esto que es de salubridad también, que te dan una eh, seguridad de que la carne es limpia o es, es saludable que no te va a hacer daño hay como ciertas eh, categorías ¿no? el uh -huh. sterling silver, el este alto, alto choice. choice a ver si nos podrían explicar que, que el sí. prime o sea, uh -huh. que, eh,
1: ¿qué son pues, las calidades? ¿qué, son? Sí. O
2: sea, ¿qué significan esas calidades?
0: Ok, muy bien eh... Laura, Laura. Oh.
4: No, si quieres tú me puedes ayudar a complementar Porque tú eres el experto de allá. Sí, está bien Mire, la carne, nosotros traemos diferentes tipos de Manejamos diferentes tipos de calidades, ¿no? La calidad se basa con base Perdón, con base en el marmoreo Que nos explicaba anteriormente Luis Y hay desde Prime Empezamos, bueno, empezamos empieza la tabla desde Prime Alto Choice, Choice, Select y ya, hasta okay. ahí termina. Es como una pirámide, ¿no? Uh -huh. Entonces, entre más marmo, más mármol tengas, va a contar con una calidad prime y la que sigue ya vendrá siendo Alto Choice. Okay. Nuestra marca estrella, que es la que distribu distribuimos de Estados Unidos, es Sterling Silver. Es nuestra marca que nosotros traemos desde varios este, puntos de Estados Unidos, como Wichita, y este, ahí ellos procesan la carne y todos nosotros la traemos y la distribuimos aquí, ¿no? La distribuimos ya sea en pieza básica o porcionada. Entonces, lo que hace es este, que tiene un alto choice, que tiene una gran cantidad de marmoleo, que es lo que explicaba que son las vetitas blancas. O sea, si tú vas como consumidor ah, y ves este, una carne que trae muchísimas vetitas blancas, es de que tiene mucho marmoleo, que te va a ser más suave, que va a ser más, este, más jugosa y obviamente más rica, ¿no? Entonces, eso es a lo que nosotros llamamos el marmoleo y cuáles son las calidades. Y obviamente, bueno, nosotros contamos con varias marcas que vendrán siendo ya Best West o Angus Prime, que son ya de un Choice a Select, ¿no? Okay. Y una calidad nacional que se llama Visa del Norte. Bueno, marca Visa del Norte.
1: Y, y recuerden que la, la grasa no es la exterior, o sea, porque ah, okay, nos bueno. podemos ir con eso de que es la exterior, la exterior no. O sea, el corte se limpia y se le deja un poco de grasa por fuera, pero esa es la grasa natural de cualquier carne y la que eh, se, se refiere en ellos es al marmoleo, es la que está adentro
0: no? es la que está entreverada
1: eh, y a mayor marmoleo mayor jugosidad porque a la hora de que se pone en contacto con, con el calor empieza a soltar los jugos muchas veces yo he probado la carne y de verdad no necesitamos ni ponerle a veces ni sal ¿no? porque está tan buena la carne, su sabor natural es muy bueno, el, el sábado tuve una carne la, una carne asada en la casa y usamos este arrachera que era un corte que además nadie quería y de repente se hizo ¿Por qué muy ¿Por dicen que espiritual? la arrachera
3: es de lo menos eh, selecto?
1: Pues mira, a ver si ahorita Luis no no me no
4: me corrige, <risa> pero la arrachera viene en la parte como de, de la falda, uh -huh, entonces es como no, de la parte abajito, exactamente. Entonces, hay do, bueno, hay este la como arrachera inside y arrachera outside, ¿no? La arrachera outside es obviamente la que está en la parte de afuera y es un corte que es este más grueso, más no es como tan fácil, pero también depende mucho del término de cocción que yo creo que también es un tema que podemos tratar al ratito, que es este cómo cocinar la carne, porque muchas veces meten cortes a un término tres cuartos o término well done, entonces como, no, no lo hagan, para que también ustedes también aprendan a cocinarlo y les sepa bien. No sé entonces si queda supongo que hay un
3: sitio o donde podrán informar de acuerdo al corte, es las temperaturas, ah, las sí. flamas, o el eh, tipo bueno, miren, de cocción. Eh,
0: Ah, del, hablando del marmoleo, eh, otra cuest otro característica de la carne que también influye mucho en la suavidad, que es el principal atributo que el cliente eh, le, le gusta, es la cantidad de tejido conectivo que tiene la carne. ¿sí? ¿A qué me refiero con tejido conectivo? A lo que carniceramente se llama nervio. Uh -huh. Nervio, espejo, sí Tejidos conectivos, entre más tejido conectivo tiene un corte, menos suave ¿verdad? va a ser. Entonces hay que hacer con eso que Entonces un opciones largas. Ajá. Entonces un corte entre menos tejido conectivo y más eh, grasa intramuscular tenga, es más suave y más sabroso. Pero aquí hay dos extremos en aplicaciones eh, culinarias. Miren, de este lado tenemos la, la, la aplicación... Que, o el tipo de cocción húmeda, prolongada y alta temperatura. Y, y en términos fáciles, pues es un caldo de res. Uh -huh. Y de este lado tenemos cocción seca y rápida. ¿sí? Y es un asado a, a la parrilla o al asador. Rápido y seco, sin agua totalmente. Uh -huh. Y máximo 20 minutos. Ok, de este lado vamos a usar cortes para la cocción húmeda. Cortes que tengan... La eh, mayor cantidad de tejido conectivo y menos grasa. ¿sí? Co como el, eh, el famoso chamberete, todos conocen ah, el chamberete. Sí, acabamos de sí. ¿sí? Pero la cocción es en agua y mucho tiempo. Sí. Y de este lado, vamos a usar cortes, el, el que más se usa, el más reconocido por, por, por los consumidores es el Rey El sí. rey de los cortes. El rey de los cortes. ¿sí? Tiene poco tejido conectivo, casi nada. Y mucho marmoleo ¿Y qué, perdón, y, ¿y qué ah, parte de la res es el ribay? El ribay es la parte dorsal del lomo y está entre la Sexta y doceava costilla uh -huh. ah. y, y esto es porque el animal Cuando se mueve ahí es donde menos
1: Movimiento uh -huh. tiene Entonces esa, resulta que esos cortes Son muy suaves no uh -huh. si, es, es como comparar es un músculo, atleta cuando, ¿no? cuando un atleta nosotros aquí en México cuando vamos al campo vemos que pastorea ¿no? entonces el animal va comiendo lo que quiere hace mucho ejercicio y luego la carne sale dura no dicen por ahí, yo creo que ese es el gran mito que dicen, a mí este, la mejor carne es cuando ahorita matan al, al animal y me lo como enseguidita, pues no porque el animal está tan tenso este, su carne va a ser muy dura este, debe de tener cierto proceso no tú aclárame, este, para que los tejidos se vayan aflojando, se tenga esa vida natural, ¿no? De, de ciertos días y, 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 todo y de eso. ahí me viene que creo,
3: complementando. La pregunta sí. es: ¿y cuál es el mejor momento para sacrificar a un animal? En edad. ¿En edad? Quiero en decir. edad.
0: Ok, eh, No hay mejor momento. <risa> 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 no hay mejor momento. Más bien eh, el promedio de edad de matanza en los Estados Unidos la marca Sterling Silver por ejemplo está entre 18 y 24 meses, entre un año jóvenes y medio jóvenes, sí. y dos años animales más, más viejos hasta 42 meses todavía todavía califican cuando se califican las canales para ser clasificadas como Prime, Choice y Select y se, y se comercializan en cortes pero lo normal es entre 18 y 24 meses de esa edad en adelante esa carne se usa en diferentes procesos Sí, me refiero a salchichas, a salchichones, a hamburguesas, en diferentes aplicaciones cárnicas. Pero para para cuando hablamos de steaks, eh, el promedio es entre 18 y 24 meses.
1: Yo tengo una duda, y, y eso Anita creo que el otro día lo estamos platicando. Ahora está de moda este la carne añejada en seco. En seco.
4: Bueno, existen dos tipos de añejamiento en la carne. Haz de cuenta que justo cuando ya después del sacrificio del animal, de que se deja en refrigeración que es de 0 a 4 grados y ya se dividen las piezas básicas o se porcionan, bueno, pasa un proceso que es este añejamiento en húmedo. En húmedo, perdón. Añejamiento en húmedo quiere decir que lo dejamos la carne en su empaque al alto vacío que desinhibe bacterias y prolonga el tiempo de vida en el anáquel. Entonces, lo que va a hacer es mantenerte ese sabor, pero va a hacer como que se concentre todo. Corrígeme, Luis, si, sí. si en algo digo mal. Ese es el añejamiento en húmedo, que nosotros uh -huh. lo hacemos con nuestra carne. Y el añejamiento en seco es obviamente cuando se deja secar la carne Gracias a ciertos, este, bueno, teniendo en cuenta más bien ciertos parámetros Por ejemplo, tener una cámara de añejamiento, cuidando la temperatura, humedad, luz ultravioleta y Entre otros factores, pero obviamente para que este, no haya un crecimiento de bacterias uh -huh. O sea, tú vas a dejar la carne de, este secándose Entonces, esto va a hacer que se concentre mayor el sabor y que como que se suavice, uh -huh. ¿no? Pero a la vez se va a ver una costra que va a ser un poco como, como un hongo, sí, pero. No.
1: Es como una merma también que tiene. Exactamente,
4: justamente.
1: Por eso es más cara. Claro. Sí. ¿no? Aquí sí, y lo y
0: es, es totalmente del nicho de marcarlo. Uh -huh. Bueno, miren, eh, voy a, voy a aterrizar sí, sí, un, claro. un poquito más. Eh, miren. Eh, el sabor, la jugosidad y la suavidad principalmente es, depende de muchos factores. Los, los dos principales es el marmoleo y la cantidad de tejido conectivo. Sí, el marmoleo depende mucho de la raza de animal que se usa, de la edad de matanza, de, de cómo fue alimentado. Eh, perdón, y eh, la edad de matanza tiene una influencia radical o totalmente... En la cantidad de tejido conectivo Es por eso que la ternera es más suave Y, y una vaca ya de años Es más dura, aunque tengas Mucho marmoleo uh -huh. ¿sí? Bueno, y también Los primeros Que empezaron a hacer eh, Maduración, porque este maduración O añejamiento son, son sinónimos eh, Los primeros que empezaron a hacer Este tipo de, de proceso Es para incrementar la suavidad Y el sabor ¿sí? No eh, el mismo, eh, la misma porción de carne, si sacrifica el animal hoy y porciono y, y hago la cocción al tercer día, me va a saber muy diferente si, si la cocino al día 21, uh -huh. ¿sí? Y a eso se le llama maduración, ah, eh, okay. pero no, no es, eh, no es eh, el proceso nada más... Eh, eh, no, no es tan sencillo. Más bien, son condiciones controladas. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos una ca una canal aquí, un pedazo de carne colgado, pues eh, hay crecimiento de bacterias y en lugar de que se ablande, pues nos va a enfermar. Entonces, la maduración en sí es un envejecimiento autocatalítico, una descomposición propia a nivel molecular, a, a nivel de sarcómero, ¿sí? a nivel enzimático. ¿sí? Las enzimas propias de la carne, eh, Hace que se, eh, que se rompan lo, lo, la, la unidad funcional de la carne Que es el sarcómero Y eso, eso hace que se ablande naturalmente ¿sí? Pero bajo temperatura controlada De 0 a 4 grados centígrados Humedad controlada De 70 a 80% de humedad Y los primeros que empezaron a hacer Ese tipo de procesos Y esto responde a, a una A una condición ambiental natural Los primeros que empezaron a hacer esto Fueron los ingleses ¿Por qué los ingleses? Porque esa es la, la, la escuela gringa y la escuela, eh, la escuela que tra traemos en U.S.M.I.D. ¿Y por qué no los españoles? ¿Por qué? Porque las condiciones ambientales son totalmente sí. diferentes. Hace 100 años la refrigeración no existía. Uh -huh. Ahora lo hacemos en refrigeración, pero hace 100 años no existía. Sí. En, España, en España no puedes dejar colgada una canal tres días porque se echa a perder, porque es más caluroso. Y se que buscaban sí.
3: medios para conservarla, ¿no? Como ¿Sí? hay en, sustancias como el vinagre o cosas. Ajá, y por eso perditeran. es que ellos son campeones ah.
0: en todo esto de los eh, en los añejados, madurados, pero de, de más tiempo. Entonces, en Inglaterra, eh, los ingleses, hay, hay temporadas que pueden estar a cero grados, a menos diez grados, o a menos cinco grados, o a cuatro grados por meses. Entonces, si tú dejas colgada, o así fue en la antigüedad, si dejaban colgada una canal un mes
5: no, no pasaba nada porque en
0: perfectas condiciones entonces ellos descubrieron y, se, y, y empezaron a hacer estudios descubrieron que entre más tiempo dejaban la canal colgada y hacían corte a los 20 días al mes más sabrosa y más suave estaba la carne y se empezaron a hacer estudios y ahora eh, los científicos han trabajado mucho y siguen trabajando para determinar a ver cuánto es la, la ¿Cuántos, cuántos días, días no, y las condiciones y la realidad es que en Estados Unidos se ha determinado que la mejor, eh, el, el mejor tiempo y, y tiempo y humedad eh, o condiciones es de 0 a 4 grados centígrados 21 días uh
5: -huh.
0: y de, eh, de 70 a 80% de humedad en esas condiciones. Y obviamente pues, las cámaras deben estar, hagan de cuenta, un quirófano. Sí. Bueno, uh -huh. pero, están de, pero de todas maneras, cuando nosotros dejamos col, colgada una canal... Hay merma, hay una deshidratación natural que llega a ser hasta un 20%. Uh -huh. Imagínense, 20% por barato que sale, por barata que sale una canal a, una canal son 30 mil pesos, uh -huh. es merma. Entonces, ese tipo de, 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 de maduración o de añejamiento se llama uh, ma, eh, añejamiento en seco o maduración en seco ahora se sigue practicando pero para mercados eh, eh, nichos de mercado que están dispuestos a pagarlo y, y que están dispuestos y que les gusta el sabor intenso y lo que estamos haciendo ahora los, los proveedores de, de ellos que es la empresa Cargill Meat Solutions uh -huh. ellos hacen la maduración húmeda mantienen, mantienen la temperatura pero ellos eliminan a, al empacar las piezas básicas al vacío eliminan la deshidratación mm -hmm. entonces el corte llega jugoso co con la maduración de 21 días e incluso cuando empacas al vacío tú puedes dar más maduración o sea, no nada más los días 21 sino hasta 40 días uh -huh. y la carne va a estar más suave y más sabrosa oye, y aquí,
1: y aquí quisiera yo preguntarte algo <risa> descuálame, este, descuálame. no, no, sí, no, no, está muy interesante no, está muy interesante, interesante. <risa> este uh -huh cuando yo recuerdo que hace muchos años atrás cuando empezó a llegar la carne empacada en alto vacío, la gente decía que esa carne no servía que la carne se veía de muy, muy mal aspecto porque obviamente venía embolsada y, que y teníamos que explicarles este, que es como cuando te están asfixiando o sea tomaba ese color pero una vez que tú desempacabas la carne abrías el, la bolsa empezaba a tomar su color vivo bonito y, y empacarla al alto vacío evitaba que se contaminara, que las bacterias actuaran para echar a perder la ¿sí, ¿Estoy en lo correcto o no?
0: Sí, claro que sí. Eh, miren, el color de la carne depende de una proteína que se, se llama mioglobina, eh, pariente de la hemoglobina, uh -huh. ¿verdad? Y eh, 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 esa, esas proteínas tienen un átomo funcional que es el hierro. El hierro depende. De eh, si está en presencia de oxígeno o no, toma eh, el pigmento toma diferente tonalidad. Cuando la carne está expuesta al oxígeno, a como respiramos, a la proporción de gases que respiramos, eh, eh, el, color, el color, como lo describimos, es color rojo cereza brillante. Uh -huh. Cuando la empacamos al vacío, quitamos oxígeno y tenemos un color rojo púrpura. ¿sí? Uh -huh. Y, eh, y eh, cuando es rojo púrpura, se convierte en deoximioglobina. Cuando está en rojo, rosa, brillante, oximioglobina. Cuando nosotros cocemos la carne, llevamos la tonalidad a un color marrón. Y, y ahí se llama metamioglobina. Entonces, eh, los tres son colores naturales. Esto es algo que a nivel de restaurante y a nivel de distribución... A veces eh, eh, hay gente que no tiene mucha experiencia Y nos dice, oye, pero si la carne está morada Y sí. luego alrededor está verde Está echada a perder sí. Y sí, le decimos, sí. no, no está echada a perder Abre la bolsa Al abrirla te va a llegar a, a un olor ácido láctico uh -huh. Como a queso Dos minutos, en dos minutos se volatiza A los diez minutos adquiere el color rojo Cereza brillante en la superficie Y me dicen, pero ¿por qué está verde? Miren, la bolsa a veces cuando no son termoencogibles forman un micro vacío y es la tonalidad que da la luz que está viajando a través de, de un micro, micro pequeñísimo vaso y bueno, esa es la explicación de, sí. <risa> del color es, que
2: es muy importante porque es verdad o sea, tú <risa> llegas y ves eso digo, a mí, a mí me pasó, ¿eh? una vez sí. que estaban recibiendo los productos justo de XO en, en los restaurantes y yo veía y decía está echada y, a perder, y eso está bien, <risa> o sea de verdad porque yo no, es, no soy experta en la cocina, pero me tocó ver que estaban recibiendo ahí la carne y yo y eso está bien y entonces me decían sí 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 ya salió el chef y me decía sí está este este es un y está sí ya cuando lo abrió y así dije delicioso ¿no? pero pero es muy importante saberlo porque muchas veces ignoramos todas estas cosas del empacado de los colores este, y pues creemos algo que es erróneo ¿no? y a nivel
3: supermercado cuando tú vas a comprar pues no está el alto vacío, solamente tiene un plástico sí. ¿qué color debería tener la carne para, para eh, saber qué estamos comprando? pueden ser los dos
0: eh, hay ahora hay empaques eh, en atmósfera modificada eh, que, que puede, eh, se cambian las proporciones de, del, oxigen, del aire normal se puede poner CO2 o nitrógeno y vamos a tener un color eh, rojo, 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 púrpura. Pero cuando está nada más en el plato y enplayado con el chicken wrap o mm. diferentes nombres que tiene, pues es, es lógico que va a haber permeabilidad de oxígeno y va a ser rojo cereza brillante. Los supermercados eh, en la carne americana eh, tienen estimado eh, que máximo en el plato debe estar máximo tres días y ellos cuando cuando no se vende después de tres días es, es merma es, es, se, se, tienen que tirar, se ¿no? tiene que tirar o darle otro otro re, que no otro otro sí. ah, eh, A nivel de industria eh, Hay una industria muy grande que se llama Rendering Que es el, eh, la, los que se dedican a hacer harinas Para, para, este, eh, para Alimento para mascotas Todo para lleva otro para otro para 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 otro 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 para otro otro pero otro si te, eh, no se se trata de no tirar nada claro. obviamente o, o porque el rendering cuánto puede valer cinco pesos no uh -huh. contra cien <risa> ¿no? contra trescientos no, sí, contra quinientos sí. algunos la cortes mucha entonces, sí, uh -huh. sí eh, eh, entonces ellos eh, toda la industria desde antes de que nazcan los becerros hasta que están en el supermercado y, y en el plato de, en el plato del, del comensal en los restaurantes todo, todo aspecto está controlado y superestudiado. O sea, créanme que hay mucho mucha ciencia y muchas empresas especializadas como XO eh, que hacen trabajos que, que no nos damos cuenta, que no nos damos cuenta como consumidor. O sea, eh, su especialidad, por ejemplo, de ustedes es una parte que es distribución,
4: Sí, nosotros distribuimos a hoteles, restaurantes, comedores industriales, como tal, a nosotros no nos van a ver en un supermercado, nos van a ver en un restaurante y obviamente eh, ubicando la marca Sterling Silver, ¿no? Contamos con muchísimos puntos en Polanco, en San Ángel, o sea, vamos desde Norte, no sé, hasta... Eh, eh, el Estado de México, o sea, desde el norte hasta sur tenemos varios restaurantes. Sí, hemos visitado muchos que tienen, <risa> este, <risa> utilizan XO como su marca. Entonces, es ahí donde nos pueden encontrar a nosotros. Ahora, creo que también una parte importante que no tocamos es como el fresco y el congelado, creo que también ahí hay un poquito de, de, por nuestra cultura, por pensar que lo congelado ya está rezagado, que ya lo tenemos ahí guardado, entonces creo que también es importante mencionar que tiene las mismas propiedades, la carne no va a variar nada, tanto en fresco como congelado, lo que sí puede ser es de que a lo mejor te va a rendir más un, un corte congelado, o sea, te puede rendir hasta, bueno, en calidad de o bueno, todos los, nuestros productos, te puede rendir hasta un año congelado y o sea tenemos la seguridad de que pasa y no te vas a morir y no pasa nada no pero man. exactamente y en caso del fresco si sí, tenemos de uno a nueve días máximo no que se utilice el producto ahora también en ese tipo de cosas es importante tomar los cortes que tienen hueso y los cortes que no tienen hueso porque cuando tienen hueso se oxidan más rápido entonces también ese tipo de cosas son como dice Luis son ciertas condiciones o parámetros que tenemos que qué saber y qué averiguar, ¿no? para que no crean que está podrida, que se está echada a perder, todo eso.
1: Y, y otra cosa que es muy importante es saber cuando uno va a comprar la carne, uno como ama de casa o persona este, de a pie o como quieran, este, que no va a un restaurante a comer la carne, este, es muy importante saber que la carne cuando van de compras, es lo último que se tiene que comprar porque muchas veces... Por lo primero que vamos es por la carne y nos andamos paseando por toda el, la tienda de autoservicio, el supermercado, lo que sea. Y la carne empieza a perder temperatura, se empieza a desjugar y luego queremos, este, ya ya se empieza a reproducir la bacteria, queremos llegar a congelar y pasta de, para descongelar. Hacemos muchas cosas que no deberíamos, ¿no?
5: Oh. <risa> Aquí sí,
1: Luis, eh, díganos, ¿cómo hay que descongelar Pero, la carne? Eh,
0: si ustedes te, eh, compran un producto congelado eh, Debemos mantenerlo congelado Y vamos a hacer un proceso de descongelación A nivel de casa A nivel de ama de casa o de amo de casa Lo que tenemos que hacer es Pasar la carne del congelador al refrigerador Y dejar hasta que se descongele para poderlo cocinar
1: pues
0: de esas 24 sí, no. Horas, ¿no? Eh, depende, depende, de depende drama, del grosor sí, sí, para poderlo de congelar y para poderlo abrir del paquete pero más que para poderlo abrir ah. si tú haces si si tú no tienes bien descongelada la carne la pones al asador a la parrilla, arriba lo que tú quieras y por fuera está cocido, se va a cocer y por dentro va a estar congelada uh -huh. esto responde a una condición natural del agua el agua cuando se congela el hielo el hielo es un aislante, no permite la transferencia de calor ¿sí? este entonces consejo práctico del congelador al refrigerador dejan de que se descongele totalmente, si van a hacer una carne el, el sábado pues ya desde hoy empiecen a descongelarla no le va a pasar nada porque sí. está, va a estar en refrigeración se va a mantener y por favor, si ustedes compran carne fresca fresca, nos referimos a, a que está a en refrigeración, a, que no está congelada, por favor no la congelen en su congelador casero, porque uh -huh. no se va a congelar, se va a congelar, se
5: va a quemar,
0: ¿no? si quiere... sí se congela la parte eh, exterior, pero el interior uh -huh. no se congela y eso ya lo tenemos súper medido, súper estudiado, y, y entonces... Eh, es, y, y, y tengan la garantía que no les va a durar tres o cuatro meses para que ustedes tengan una garantía en el caso de los productos americanos cuando hablamos de piezas básicas nos puede tener nos puede durar dos años pero siempre y cuando de, de, de origen compado, congelado. Congelado. Venga
1: congelado
0: venga congelado por qué porque en las plantas y ustedes deben tener una que se llama ráfaga de congelación Sí, no, eh, el refrigerador no es una ráfaga de congelación. ¿En qué consiste una ráfaga de, de congelación? Una ráfaga de congelación es, es un congelador, pero lo diferente es la velocidad del aire, ¿sí? 25 uh -huh. metros por segundo como mínimo. Entonces, Hagan de cuenta que es una turbina que está echando aire Airelado. de entre menos 30 y menos 40 grados centígrados, uh -huh. y en eso... Decimos que es una congelación rápida, pero la realidad que no es tan rápida eh, es en más o aproximadamente 18 horas para que las piezas grandes alcancen los menos 18 grados centígrados, que es la temperatura de almacenamiento en congelación por convención. Desde por su interior del, de
5: ¿Sí?
0: la pieza. Ah, sí, a mí me ha tocado varias experiencias en las empacadoras. Eh, una vez estuve trabajando en una empacadora donde hacíamos embutidos, recibimos piezas de res, por fuera estaba congelado y por dentro echado perda entonces eso es merma Entonces, congelado de origen Lo compran congelado, lo descongelan Totalmente descongelado Y ahora sí, al asado Pero no lo compren refrigerado Y ustedes quieran lo congelar en este caso, por favor. O, o
1: no, lo, no lo quieran descongelar Y lo meten en, microondas? en una no <risa> en, microondas, en una cubeta con agua caliente sí. A baño maría no, 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 nada Muchísimas de cosas de
2: verdad, que hacen Yo confieso no. que sí, lo que he hecho Que no sabía, porque no sé cocinar okay. Es que era o sea, estaba congelado y tenía que así como ya rápido al microondas y sale una cosa espantosa, horrible, horrible que dije,
0: ¿qué es esto? de pronto no lo sé cocinar y, y, ¿y saben qué pasa ahí? las amas de casa dicen, no, es que la carne congelada sabe a cartón la pregunta que les hago, ¿cómo lo descongelaste? el microondas, ok, ¿qué pasa? Miren, cuando nosotros congelamos adecuadamente como los productos que venden XO del de, de, de centro, del de XO de Chihuahua, el de XO, de Chihuahua. De... Oriente, Occidente, <risa> etc. <etcétera. risa> Mejor el grupo, XO. el grupo XO. <risa> ok, ellos lo congelan en ráfaga Ajá. y nosotros lo vamos a descongelar como les comenté, de, de congelador a descongelador. descongelador. Uh -huh. Si nosotros lo descongelamos a chorro de agua fría, nuestro porcentaje de desjugue aumenta uh -huh. aproximadamente entre de un 8 a un 9 por ciento.
4: Que es la humedad que va a soltar sí, suelta humedad,
0: pero cuando la metemos al microondas, puede llegar a esa merma hasta 25 ciento. Entonces, pues ya se desjugó sí, y no, ya, ya no les vas a... Ya, ya no te vas a ser chicloso. Una una, no, no, buena
1: una suela de zapato. <risa> sí, Exactamente. Exact, así no me, así no que hay
3: hacer ese día. Eso. De <risa> la misma manera, a veces decimos, bueno, la carne en una parrilla, ¿no? Pero generalmente en la casa, en casa... Pues no es la parrilla es la estufa. ¿Cómo sí. debemos cocinar la carne en casa?
1: Depende de qué corte. ¿no? <risa>
3: bueno, depende depende de de qué corte. corte. Sí sí claro. Eh, pero un corte por ejemplo. Un ribeye. Un, un ribay, 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 Ajá. Pero no voy a encender la parrilla si nada más quiero el ribeye para dos personas.
0: Hay varios eh, hay varias aplicaciones eh, se puede hacer, se puede hacer en plancha también uh -huh. eh, sin problema siempre y cuando cuidemos. Eh, disculpen que sea un poco o sea muy técnico pero lo recomendado es que la plancha esté entre 200 y 210 grados centígrados y coces de un lado ¿sí? ves que cuan, en cuando empieza a salir humedad, así como un rocío del otro lado, volteas y esto. esperas que, que se cosa otro poco más y está, y está. perfecto
2: pues es muy importante saberlo porque en, en este programa no nada más nos escuchan nada más de casa, sino también profesionales de la cocina, y, y hay algo muy importante que para todos los que no sepan o los que tienen pequeños negocios que están empezando, acérquense a este tipo de empresas XO porque no nada más, y lo digo por experiencia, no nada más XO vende productos Exacto. te capacita, va a tu cocina y te dice cómo lo tienes que hacer eh, a qué temperatura, te recomiendan productos, eh, te dan recetas, te capacitan al personal, que eso es algo que no todos lo tienen. Y aunado a ustedes, a U.S. Smith, eh, es, es, son un complemento, porque U.S. Smith no vende carne, o sea, no, lo que hace Ajá, es promover el consumo de carne y el buen manejo de la carne americana, ¿no? Exacto. Yo supongo que ustedes están mucho en capacitaciones y todo eso y también sí, lo hacen de hecho, de hecho, de hecho, de hecho de
1: tienen una <risa> ver, Pero también
2: lo hacen en los restaurantes. Digo, yo yo que represento a Grupo Canarios, uh -huh. tú lo sabes, ahí tenemos el tomajo que uh -huh. en Exacto. Entonces Sí, de verdad, están en constante capacitación, sí. Este, nos consienten mucho luego porque van y están ahí todo, todo una mañana y están con los chefs y están supervisando las temperaturas y todo eso, y eso es muy importante. No todos los restaurantes lo hacen o lo desconocen, o, mucha, o, o los pequeños eh, restaurantes también, la, la, los que van empezando, no saben, no saben a, a quién acudir, no saben cómo informarse, no saben qué hacer, entonces mejor que se acerquen con ustedes, ¿no? también para todos los que nos están viendo si quieren hacer alguna pregunta van a aparecer sus redes sociales, sociales sí.
1: fíjate que eh, al principio eh, mencionaba Luis que USMID es eh, Export Federation es una asociación sin fines de lucro que se encarga precisamente de capacitar a la gente ¿no? yo les comenté que hace muchos años cuando llegó USMIT yo trabajé directamente con ellos y la verdad yo quedé muy sorprendida, ¿no? Porque decía, yo literal metía el corte y se me secaba, porque yo hasta le, apl le, le aplastaba con la cucharita. Y decía, pues me queda sueldo de zapato, ¿no? O sea, la carne, pues no sé cuáles, ¿no? Hasta vas aprendiendo poco a poco y, y te das cuenta también, porque a mí me tocaba, yo estaba en, la, en el área de tiendas de autoservicio, ¿no? Okay. Y entonces llegábamos a checar a diferentes horas la temperatura de los anaqueles o, o del departamento de carnes y de repente estaban... a. 10 grados, 12 grados, y decía, oye, ¿por, Esta qué, está, está, de... ¿por qué está tan alta tu cámara de, de cárnicos, no?, y me decían, es que, es que nos da frío, pues sí, mi rey, pero tu carne se te echa a perder, ¿no?, entonces era como <risa> educarnos, o sea, sí, para claro. decirles, tienes que estar a 4 grados, o sea, mínimo, ¿no?, este esto debe de estar así, no lo destapes, este, manténlo en congelador, no sé, muchas cosas que hace Joe Smith y que la verdad lo hace, no cobra dinero por ello, y, y precisamente, pues, por eso los queríamos invitar para la gente que esté interesada también en meterse, en claro. o hasta como amas de casa, ¿no? ¿Quieres saber sí, alguna siempre. receta? O ¿quieres este, o saber que vas cómo a tener una carne. parrilla, ¿no? Claro.
3: ¿Quieres quedar bien? ¿Quieres ofrecer algo y no, sabroso? Y compraste la mejor carne, pero resulta que no la
1: supiste descongelar, azar, por ejemplo. ¿no? Pero aparte, ¿no? por ejemplo,
4: hablando de la US Meat, muchas veces lo que tiene la carne americana es que tiene ciertos parámetros que y ciertas regulaciones que aquí en México no se tienen. Por ejemplo, la carne americana tiene la USDA, que ayuda espe específicamente a revisar cada corte, y ahí tienes, como tú decías en un inicio, para ti.
0: Tienen ah, sorpresa, los capacitadores
4: ¿eh? y todo. Uno está de fijo y otro llega de sorpresa, uh -huh. ¿no? Entonces, siempre llevan y ven y tienen hasta aparatos súper especiales y específicos que ya te dice cuánto marmoleo tiene, cuánta grasa tiene. Entonces, eso te ayuda a ti como comensal a tener la seguridad que ninguno se te va a morir uh -huh. y que la carne está en perfecto estado, ¿no? Esas cosas que a lo mejor aquí en México no se tienen porque no hay las regulaciones, ¿no? La carne nacional. Porque muchas veces van a decir, ay, es que ¿por qué promocionas americana? O sea, carne americana? ¿Y por qué no la nacional? etcétera, hay un poco de conflicto hay, pero especialmente hay
1: por eso pero sí, es muy poco
4: no hay como tal una USDA o sea un organismo uh -huh, de gobierno que, que, que te diga bolas, exactamente
0: uh -huh. yo, yo quiero aquí comentar algo adicional uh -huh. al respecto eh, la calidad eh, sanitaria que es, eh, que es lo que están tocando uh -huh. y, eh, en los productos cárnicos americanos red, cerdo, cordero está garantizada y, y la imagen que quisiera transmitir y que se imagine la gente es que estamos hablando que las condiciones de matanza, corte y deshueso, empaque, transporte, son condiciones, eh, imagínense que es un quirófano. Uh
5: -huh. O
0: sea, eh, entra entra el personal, se cambia, uniformes sí. limpios todos los días, ¿Sí? batas limpias todos los días. Cuando gorro, se se... casco, botas,
3: eh, todo, eh, perdón, fuimos a grabar alguna vez a una cámara de quiso. Ajá. y los camarógrafos, todo el personal técnico sí, que íbamos a grabar un programa de televisión tuvimos que estar ser, equipo debes de tener
1: higiene porque sobre todo manejas alimentos y es lo que mencionamos no la gente se enferma precisamente por el mal manejo de los alimentos
0: claro, claro, entonces en Estados Unidos es una economía de escala, hay en rastros empacadoras que sacrifican en la última que yo estuve el año pasado en, en Texas, cerca de Lubbock, uh -huh. cuatro mil ochocientos reses por día. Sí. Por día. Estuvo, es una estuve <risa> es una locura. ¿Sí, locura,
3: sí. ¿Y ¿Cómo le hacen para manejar tantos animales ahora, para
0: automatización, sí. mucha automatización y, y mucho muchos controles administrativos? ¿sí? Eh, el sistema es muy confiable todo el sistema de producción americano es confiable, se basan en certificaciones también, por eso hay certificaciones una certificación lo que te garantiza es que no vas a andar tirando que te hagan trampa, o sea cuando una empresa está certificada su sello porque cuando, cuando tú certificas un proceso, una empresa hay todo un background hay toda una, una unos requisitos que se tienen que cumplir diario entonces, cuando un producto está certificado es porque una autoridad o, o una organización lo respalda y, y es garantía. Por ejemplo, ustedes, no sé si sus plantas es Steve.
4: Sí, uh -huh. es Steve y cuenta con dos certificaciones, me parece. O sea, uh -huh. tenemos otras cosas, pero sí, entre ellas lo más importante es ahorita las plantas Steve. Uh
0: -huh. Ok. Eh, entonces, por eso nos, nos encanta trabajar con XO, eh, con el grupo EPISO, porque en Estados Unidos para poder exportar a México y a todo el mundo, es más, entre estados de la Unión Americana, tienen que estar el equivalente al TIF, que es bajo inspección federal, si no no se puede no sé movilizar, bien. carne y, y no eres competitivo, si quieres vender localmente, la realidad es que no eres competitivo claro. entonces tienes que tener los mejores estándares para que los productos puedan llegar a cualquier mercado, el mercado que los esté demandando y, y fíjate que eh, de las veces que a mí me
1: tocaba ir a, a Estados Unidos algo que yo, digo, se me hizo muy curioso porque dice oye, ¿por qué esa barra? O sea, antes de entrar a, a la planta era tan alta, ¿no? Y nos explicaban, dice, es que llegaban los trailers con el ganado y se hacía como una especie de embudo para que fueran pasando uno por uno y con una pistola, o sea, realmente les daban el para, para sacrificarlos, el animal ni se taraba, o sea no sufría realmente me y decían porque adentro para que no les llegue ese golpe de, de sangre ¿no? a los animales que estén, que se estresen, o sea, son todos esos cuidados que tienen, como yo mencionaba al principio, que incluso en, en los corrales si se llega a enfermar incluso a algún animal le ponen un aretito al, al para animal edificarlo. para y ahí tiene toda la historia de qué, qué medicamento que tuvo ¿no? Y entonces uno sabe perfectamente este cómo va toda la carne este, clasificada, el sacrificio claro. como es, este todos esos cuidados que tienen, o sea, aquí qué bueno que ya se estén implementando en, en algunos este, ranchos TIF, que son con certificación, y pues justo ese es lo que queríamos eh, mandar el mensaje, ¿no? De que Así es. El cuidado de, de pues, el cuidado y manejo de la carne, porque yo creo que hoy sí aprendimos mucho, sin sí. que, no sé. A mí, a mí me quedan no. dudas de
3: saber y, pero creo que en una plática es complicado, pero saber los diferentes cortes en la, eh, vi alguna vez un gráfico una infografía donde sí. decía las partes de, de la vaca y cuál era el corte que se extraía de esa parte
0: <ríe> no sé si tienen eh, me gustaría grabar eso <risa> <risa> y compartírsela <risa> si gustan lo podemos hacer eh, más adelante eh, rapidísimo cortes estrella ribay que sale entre en la parte del lomo no el animal si tú, entre soy. la sexta y doceava costilla uh -huh. ribay en México se llama peinecillo uh -huh. Chuck Roll, que es el diezmillo, que sale de entre la primera y sexta costilla en la parte dorsal del animal. New York, que sale de la, eh, la doceava costilla a donde inicia el hueso de la cadera, la espalda baja, uh -huh. New York. Y aquí también se llama eh, peinecillo, pero sin costillas. Uh -huh. Cirlón o aguayón, que es la parte del de, de animal que va sobre la cadera, la carne que va sobre la cadera del animal. Filete, uh -huh. o tenderloin en inglés. Que es una, es una porción de carne es el corte más suave de toda la red. Sí. Bueno, esos son cortes para asar, cortes para caldo cortes para aplicaciones húmedas y prolongadas, pues tenemos el, el chamberete, el estrella el platanillo este, el brisket, el brisket es el pecho de res sí. uh -huh. eh, sí. la rachera, bueno la rachera a, ahora se, se le hace un proceso y se, se hace es un corte en realidad sí. este, y bueno eh, a grandes rasgos esos son los los cortes más conocidos y que más eh, demanda tienen no sé si tú quieres hacerle sí 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 no, no. Eh,
4: sí bueno aquí en México lo que nosotros distribuimos más es la parte del costillar y por ejemplo también últimamente ahorita en tendencia está el tomahawk no el tomahawk. o sea como que se ve así salir el, la costilla que es uh -huh. este se quita toda la carne se hace tipo French uh -huh. y que salga es impresionante no y es como todo un show cuando vas a un restaurante y te lo llevan y todo eso es ahorita como las tendencias pero sí, y el brisket, por ejemplo, en el caso de las parrilladas, barbecue, horta, esos restaurantes que también están surgiendo bastante, ya sabes que lo hacen como al horno, lo dejan y ya lo hacen como ya desmenuzado y todo, en amigos y en parrillas funciona bastante. Pero si sí, todas esos aparte que dijo Luis <risa> Es que
3: además toda la vaca Se comercializa desde las patas ¿No?
0: Claro. La cola
3: y no le gusta un menudo
0: La cola, sí, Ahora, la, cola me, la otra es cachete el de res también Sí, ahorita también hay eh, cachete sino... de, de ternera está... ah,
1: No sé si es de ternera o
0: eh, Pues es de, no, no, no. de Novillo, ternera y también hay de vaca uh -huh. eh, toda claro. la res eh, toda la red se consume, uh -huh. hay mercados eh, diferentes, eh, hay diferentes mercados para todo y, y, y se trata de obtener la mayor utilidad, de, ¿sí? de... por ejemplo, algo que no a veces no tenemos en el radar son las vísceras, uh -huh. eh, eh, los menudos, hay especialidades de menudos, o sea, por ejemplo, en Aguascaliente les gusta el menudo de vaca, eh, de animales de mayor edad, en Guadalajara, Ciudad de México les les gusta el menudo de novillo, de animales de entre 18 y 24 meses, lengua por ejemplo ¿quién no le encantan unos tacos de lengua? por favor sí, <ríe> y ahora, y ahora no, ya se volvieron <ríe> y se ya se volvieron muy gourmet ya se volvieron muy gourmet eh, la realidad es que los precios internacionales de lengua, uh -huh. eh, la demanda se ha incrementado mucho en Japón uh -huh. eh, entonces eso es eh, eh, se compite por comprar productos también eh, y no no se logra tener productos tan accesibles para todos, ¿verdad? Pero, pero este, la lengua es un excelente producto, eh, el cachete, no, no sé si ustedes han probado los tacos de labio. No. 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 Los tacos de labio. No. Okay. Eh, yo también antes así Manuel pensaba. Se rió. ¿Sí? Manuel
1: se sí. ayudando <risa> ahorita, eh, y
0: tacos de yo se rió. De sí. tacos y ni siquiera
1: sabía
3: que tenía. Si <risa> <Sí, sí, risa> van a
0: Guadalajara, eh, yo cuando llegué a vivir a Guadalajara, también eh, me sacaba de andar tacos de labio y los probé y cada que voy a comer tacos pido mis tacos de labio porque son una chulada las mollejas que se usan mucho como complemento para los este,
4: el tuétano también wow. El tuétano está de súper wow, bueno, bueno, también lo vendemos <risa> oh, <risa> Que, es que se lo haga el
1: horneado, ¿verdad? sale, sale sí. delicioso No, bien.
4: complementar algún corte, ¿no? Ahorita vamos a sacar los, unos videos que hicimos Y, o sea, comple complementan este con la grasita Ajá. La untan en otro corte, no sé, un entómajo con un ribay Y sale más grasita, pero es delicioso Bueno, sí. yo
1: fui a un restaurante donde nos dieron con como sopecitos, como sopecitos ¿no? Ajá, se Con tano. la grasita de tuétano, estaban exquisitos bueno, chicos, se nos ha acabado el tiempo, sí. todavía Ay, tenemos no mucho que hacer. Tenemos dos horas. Bueno, no, 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 no porque no me repiten rápidamente redes sociales para nuestros amigos que nos están escuchando? Recuerden que tenemos un libro, está increíble el libro, tiene muy buenos muy buenos cortes, este ah. con los mejores, eh, pues ahora sí que los han hecho los mejores chefs que, que han concursado en, en, en US Smith pues ellos se dedican a... a, a a promover la carne y los chefs hacer mejores platillos con, con lo que tienen por ejemplo este corte no o sea y dices bueno a veces son cortes que se ven sencillos pero todos tienen su chiste el rack de cordero oye el otro día me comentaban que este incluso hasta la leña que se utiliza para para asar la carne o sea hacer las parrilladas este hay variedades también para de
0: carbones no el para... mejor es el de mezquite Sí, sí. Luego el de encino y de ahí los demás Pero el mejor es el, es el de mejor? mezquite eh, Imparte sabor Recuerden que lo, eh, los humos eh, El humo eh, sí. tradicionalmente Y eso nosotros lo tenemos grabado en los genes uh -huh. eh, eh, lo, Los productos ahumados eh, se, ha, se han ido haciendo de diferentes Entonces se, hay empresas Que se venden sabor humo Que se dedican a vender sí. sabor uh -huh. humo A vender astillas para, para producir humo Y ellos han determinado o se han hecho pruebas sensoriales con, con, con paneles de, de expertos y, y lo que se ha llegado es que el mezquite es el bueno, el carbón de mezquite
1: así es, es que ya tienen un nuevo tip rápidamente Anita, tus redes sociales para que te nos puedan nos encuentran
4: seguir. en Facebook, Instagram, Youtube como XO de Chihuahua y ahí todas sus dudas con gusto las atenderemos
1: y puede, el público también puede comprar si se meten a la página pueden ir a comprar están en el Lago, Lago Cuitseo número 116 muy buenos precios, ahí digo, tenemos
4: sí. una tienda del público en general que se llama Golden Brands, nos así esperamos es. eh
0: Luis <risa> <risa> eh, Nosotros tenemos una, una página en internet Que es eh, www.usmef.org uh -huh. eh, También tenemos eh, un Facebook Usmef México, Instagram también, y también YouTube es México, ahí pueden seguir nuestro chef continuamente está produciendo contenido, recetas etcétera, este, estamos publicando los eventos que hacemos a nivel nacional uh -huh. y este ¿tú pudieras recomendar algunos restaurantes? por si alguien no se anima a aprender el asador no, y el aquí Pati Canarios, ¿no? <risa> canarios, <por> favor.
1: <risa> Tienen un corte no. que el Chemita famoso que me encanta el también, chenita, ¿no?
5: Pero ya tenemos
2: en el que uh -huh. nos estaba metiendo. estamos trabajando muy de la mano con, con eso.
1: así es pues ya tienen ahí por lo menos algunos buenos consejos para que tengan cuidado y les salga muy bien su corte su carne jugosa buena otro y... programa donde aprendimos mucho que fue como otra clase así la es la semana
3: pasada vino ahora carne y así vamos a y así seguir. nos vamos pues nos invitan para cerdo cordero
1: sí. verdad no hay hay muchos muchos temas que quedaron ahí sí, pendientes pendiente. una hora no nos alcanza señor productor se está riendo uh -huh. ya nos pasamos de la hora pues muchas gracias por habernos acompañado y darnos estos sabios consejos no aprendimos todos yo creo claro. muchas gracias Anita muchas gracias
5: Liz.
2: gracias a ustedes, gracias a ustedes. De, de seguirnos y compartirnos. y seguir momento.
3: reproduciendo el video se queda arriba y todas las dudas se pueden volver a aclarar Para que concurso por, por su bolsita, Ay, por sus sí, libros. Sí, tenemos,
1: tenemos varios regalos, así es que bueno, pues los invitamos a que nos vean la próxima semana. Sí. Recuerden que nuestra cita es jueves a las seis de la tarde, aquí en Ocho y Media. Yo soy Pati Benavides, gracias In gracias Luz. Gracias. gracias. Y gracias, gracias a ustedes amigos, nos vemos hasta, hasta la, la próxima. La muchas gracias a todos.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, oh. está disponible con su blog en ocho y media